0: 3 de la tarde con 6 minutos y estamos ya en contacto con el profesor Fabián Silva, él es el director de la Escuela Municipal de Música Blas Parera y de la banda que lleva ese mismo nombre en la ciudad de Cosquín y que está cumpliendo nada menos que 100 años en el día de hoy. Profesor, buenas tardes y a través suyo feliz aniversario a toda la gente que, eh, hace, que le da vida a esta banda de música Blas Parera.
1: Hola Laura, buenas tardes, muchas gracias por el saludo. Y seguramente este, vamos a, a compartirlo en el grupo este este saludo que está haciendo extensivo a toda la gente que forma esta institución. Gracias.
0: Esta institución tiene muchos años, pero además mucha trayectoria. Es reconocida en Cosquín y en otros lugares eh, gracias quizás un poco a la visibilidad que tiene la ciudad de Cosquín, pero además al trabajo sostenido que ha tenido la banda, ¿no?
1: Sí, sí, la banda en esta historia de 100 años, ha tenido este logro de muchísimos egresados que conforman las distintas bandas militares, te digo, a lo largo y ancho del país, y no es una exageración la que te estoy diciendo. Realmente son logros que, eh, que, que son visibles porque están en, la, como en, en, en cada exalumno que nos visita y ya hasta tiene alumnos jubilados, retirados de distintas bandas de, de, de militares, que así que así y de bandas civiles también, ¿no es cierto? No solamente han formado parte de, de, lo, de lo que tiene que ver con los castrense sino que también orquestas, bandas eh, civiles, profesores de música, en fin, eh, han sido, bast ha sido bastante fructífera en todas esas cuestiones.
0: Y es muy emotivo ver que siempre que hacen alguna presentación de la banda, hay ex-alumnos que vuelven y que lo siguen acompañando de una u otra manera.
1: Y lo que pasa es que la banda, eh, como ya he dicho en otras oportunidades, ¿no es cierto?, pero eh, la banda genera un sentido de pertenencia, eh, todos generamos un sentido de pertenencia, porque va más allá de lo musical, ¿no es cierto?, el hecho de compartir espacios y un proyecto que es grupal, porque todos somos necesarios a la hora de tocar. Yo siempre digo... Eh, no hay que sentirse indispensable, pero sí necesario. Entonces eso genera, diríamos, un cierto compromiso y a la vez un espacio donde compartimos no solamente lo que tiene que ver con el musical, sino con toda una cuestión humana. Eh, se desarrolla una un sentimiento de amistad, de camaradería, que eso está bueno, porque imagínate que no solamente asisten este, a las clases, sino que también vamos a los, a las presentaciones que la hacemos por ahí en distintos lugares, salimos a la calle, y bueno, todo eso genera una, este, un, una un cúmulo de, de anécdotas que son inolvidables Entonces eh, siempre vuelven por ese motivo, porque han sido felices, porque la han pasado bárbaro, han cosechado estas relaciones humanas que les quedan para toda la vida.
0: Y, y además se aprende mucho del sentido de la complementariedad, me parece, porque, bueno, yo le iba a preguntar cómo lo llevan en ese tiempo. Cada uno de los estudiantes puede repasar, puede ejercitar música, pero esta maravilla de crear de manera colectiva que tiene la banda se pierde ahora, ¿no? Los, los músicos aprenden a esperarse unos a otros, a escucharse, eh, a darse el pase un instrumento al otro.
1: Claro, muy bien lo describiste vos, realmente. Eh, por ahora se pierde esta cuestión y en eso hemos trabajado con los docentes, en este, de tratar de, de mantener la motivación de los chicos, porque no es lo mismo viste, tocar en el rincón de tu casa que ir a encontrarte con tus amigos y a la vez hacer algo que te gusta, que es hacer música. Entonces eh, le hemos dado vuelta por todo lado hasta que creo yo que en cierto modo hemos logrado algo sin reemplazar lo otro porque es imposible, pero bueno, hemos establecido con los docentes buscando material eh, eh, con unos álbumes que tienen pistas grabadas y ellos tocan en forma de karaoke y esos son los trabajos que nos están devolviendo, nos están dando, nos están entregando para que nosotros hagamos la devolución correspondiente. Eh, no es lo mismo que, la, que, que que lo personal, pero bueno, al menos de esa manera ellos escuchan. Eh, también esperan que un instrumento le dé el pase, como bien lo explicaba esperar los silencios y mantener un pulso y a la vez estar tocando eh, tratando de, de no olvidarse de lo que han logrado, si bien no se olvidan, pero esto es como un, es, es como un deportista ¿no es cierto? si bien no se olvidan, pero la técnica un poquito la pierden, ¿no es cierto? claro eh, entonces lo que tienen que seguir ellos, yo les digo y hemos acordado también con los docentes de procurar que al menos toquen si nosotros les solicitamos un trabajo y ellos nos quieren enviar otro que tenga relación obviamente porque les gustó más otra obra musical que la que nosotros eh, bienvenida sea nosotros lo que necesitamos es que toquen para que no pierdan respiración para que no pierdan musculatura facial por el tema del soplo que no pierdan este, la relajación que tienen que tener los brazos y las muñecas para la percusión eh, que no pierdan lectura entonces, lo que queremos es que toquen. No importa si el material que le dimos es el, el, el que ellos quieren. Ellos directamente tienen la libertad para decir, «Profe, por ahora podemos hacer esta otra cosa». Nosotros estamos muy abiertos. Obviamente, esto no es hacer lo que se quiere. Esto es acompañarlos en un momento que es no es fácil, ¿no es cierto? Porque también están agobiados por las cuestiones, no solamente por lo que pueden trabajar con la escuela sino que están agobiados por la información, están agobiados por el encierro. Las casas, los hogares, las familias tienen sus problemáticas particulares, eh, tenemos tecnología precaria en algunos casos, pero eh, de contrabando hemos visitado gente, eh, te lo tengo que decir, viste porque hay situaciones de contención que... Que son así, ¿entendés? Claro, lo que usted eh, digo, si yo iba a decir,
0: ustedes son son una escuela, pasan muchas escuelas, en la mayoría, en el caso de la banda son una comunidad realmente. Recuerdo alguna sí. época en la que a usted le tocó, por ejemplo, enseñar a los chicos a cuidar sus instrumentos, desde partir desde eso, desde lo más básico, a jornadas larguísimas de trabajo, pero que, que tenían enormes resultados con los padres, haciendo comidas o vendiendo, eh, acompañando a las familias más allá de la música. Entonces, eso ahora, de alguna manera, es como que las familias y los chicos lo, lo están reclamando, me imagino.
1: Este, seguro que es así, seguro que es así. Eh, realmente, si la gente... Bueno, mira la, las personas que no han pasado por una institución, que tenga esta, pues, este perfil social comunitario, es como que le cuesta entender la cantidad de tiempo que vos invertís para que las cosas funcionen. Y si no tenés un equipo que yo vivo agradecido, te vuelvo a decir a los padres, a los alumnos, a ex alumnos y a los docentes ni hablar realmente por esta vocación de servicio porque este es un logro totalmente compartido, si bien las notas y la cara visible y demás cosas soy yo es decir, esto no es un trabajo individual, obviamente, este es un trabajo sostenido por el compromiso y, y, y la responsabilidad de todos los que conforman esta comunidad, entonces este realmente hay que hay, yo no, no te puedo explicar con palabras si vos no estuviste formando parte de una institución con el perfil que te dije anteriormente. Que va más allá de lo musical, porque vemos cosas que realmente por ahí este, que no, no nos gustan, cuestiones familiares que tratamos no de resolver, pero sí de intervenir con un diálogo, de que las cosas mejoren de otro modo. En fin, acompañarlo a los chicos con el consejo de que terminen la escuela, porque si la escuela eh, son desertores de la escuela, después no pueden entrar a ninguna banda. Eh, hay un, un, un trabajo social, pero muy grande, desde compartir todas las mañanas un desayuno y de compartir todas las tardes una merienda. Sí, no hay manteca, no hay dulce, no no hay esas cosas, no lo tenemos. No es café con leche tampoco. Pero ese espacio que se logra en esos minutos, porque no son muy extendidos, porque tenemos que seguir trabajando, eh, interactuamos y conocemos, pero muy muy de cerca, las problemáticas de muchas familias. Sí. entonces, pero hay que estar ahí, hay que estar abajo ese techo, y yo sé que todos los maestros anteriores han hecho lo mismo, cada cual a su modo y cada cual en el contexto social que le tocó vivir. Pero esa banda tiene esta, esta alegría de cumplir hoy 100 años gracias a la vocación que han tenido todas las personas que han antecedido a esta gestión. Claro. ¿Eh? Sí, sí. Eso, eso es, es muy meritorio porque vos sabés que en nuestro país, con todos sus vaivenes, no es fácil sostener una institución durante 100 años y, y, y nada menos una institución cultural en donde el, en donde la moneda brilla por su ausencia, ¿no es cierto? Entonces, no es fácil, no es fácil. Eh, yo siempre agradecido a, a que se sostenga el espacio desde la municipalidad, eh, agradecer que tenemos un cuerpo de docente, eh, a veces mejor pago, a veces peor pago, pero bueno, al menos en eso más o menos vamos llevando la, ¿me entendés? pero hay muchísimas necesidades más, pero muchísimas, porque la escuela no es solamente eh, esta cuestión de tener a los docentes, ¿no es cierto? Pero eso pasa también en la escuela de la provincia, en la escuela de todos lados. Claro, decir,
0: sí, la, en las escuelas ah, se arma eso, ¿no? Una comunidad de personas que son las que le dan vida y en este caso seguro. es este, buenísimo que estén cumpliendo 100 años porque habla de mucha gente que le ha puesto enorme esfuerzo a esto. Si no, no hay forma.
1: No hay forma, no hay forma. Así que eso es lo que yo vuelvo a decir y rescato y felicito a todas las personas que algunas... A ver, este, puedo decir nombres que no quiero porque seguramente me voy a olvidar, en 100 años han sido muchos. Y después de la cantidad anónima que tendríamos que reconocer y que no sé quiénes son. Claro. Porque, a ver, ya desde de, de que, de que vos participes de un evento, ya te siento parte yo de la institución. De que Cada, cada vez que hacemos un evento te veo ahí. Entonces voy a decir: esta gente colabora. Colabora, a, a lo mejor, comprando un pollo, comprando un choripán, comprando lo que sea. Está ahí para que nosotros podamos comprar instrumentos, para que podamos hacer un viaje, para que podamos... lo que sea, ¿me entendés lo que te digo? Sí, o sí. Sea, es, la banda es lo que yo siempre digo, y lo que critico muchas veces, es que haya gente que sea dueña de las instituciones. La institución esta es del pueblo. Cuando yo me vaya vendrá otro... Y así seguirá, si Dios quiere, indefinidamente. Entonces, no hay que adueñarse de las instituciones. vuelvo eh, esto, yo soy la cara visible, pero no es mía la institución. Es de toda la gente que hace posible de que hoy lleguemos a esta fecha. Así que, este, muy agradecido a toda la gente que nos permitió llegar hasta acá.
0: Yo le quiero pedir, eh, para cerrar la nota, si nos puede eh, contar, si puede compartir con nuestra audiencia alguna anécdota, ya sea de este tiempo que usted lleva a cargo de la banda, como de alguna historia de la que le han contado cuando comenzó a recopilar la historia, valga la redundancia, de la banda, como la de algún músico, como la de algún evento, alguna que a usted le parezca que, que refleja un poquito de todo esto que venimos charlando.
1: Y mirá, este, yo de, también de otros lugares y de acá mismo, ¿no es cierto?, las clásicas eh, colocarle algo adentro de la campana del instrumento y a la hora que tiene que tocar no suena eh, a ver eh, han metido un sapo en el campo adentro de la campana y, y bueno esas cosas, gente que tocando en vez de tener una corbata puesta tiene una media colgando pero en el montón no se da cuenta, nadie este, eh, a ver Tirar a lo mejor algún pistón un poco más para que no suene el instrumento y vos ves que hacen fuerza y se le hinchan los cachetes por todo lado y, no, no, y lo único que sale es baba porque otra cosa no sale. Eh, hay muchísimas cosas. Y después eh, siempre las anécdotas personales que tienen que ver esto con, bueno, hoy está todo tildado de bullying, pero las cargadas que se le hacen a algunas personas que, bueno, eh, que a, a veces... A ver, si obviamente uno como persona mayor ve hasta dónde está eh, de reírnos todos de claro, todo sí, juntos sí. ¿no? ¿Me, me explico? Sí, eh, no no reírse no de cuestión. alguien,
0: sino compartir...
1: Exacto, eh, sí. Compartir esa risa porque ya surgió en el momento ¿qué sé yo? Podemos hablar de muchas cosas de este, que realmente, a ver, estar eh, eh, imitando a los docentes yo he escuchado detrás de puerta imitarme a mí o imitar al maestro Maldonado que tenía un Tenía una particularidad para dirigirse en su, en, en, en su dicción, ¿me entendés? Es decir, a ver, pero realmente una imitación es que bueno, que lo tiene que escuchar porque eran perfectas, ¿me entendés lo que te digo? Claro. Y te causa gracia, ¿me entendés? Y cuando veo que todos a lo mejor se ríen de una imitación como puede ser la mía, ya sea de un gesto o de una palabra, y yo lo termino escuchando y me termino riendo porque no lo considero una falta de respeto. Es
0: señal Entonces, que está no saliendo ríemos, bien, digamos.
1: Nos reímos todo, ¿me entendés? Esa es la idea, un poquito. este, O de gente que, que, qué sé yo, ¿viste? que hoy que mueve los dedos con una velocidad terrible y no está tocando. Eh, pero lo vemos porque son chiquitos que están aprendiendo y porque, bueno, obviamente no lo integramos de manera eh, directa porque tiene que tener, bueno, algunos conocimientos, obviamente. Y por, pero no terminan de conocer todo el repertorio. Entonces a lo mejor tenemos un concierto de 10 temas y el chiquito está preparado para dos temas. Y te preguntan el otro ocho temas, ¿qué hago? Y hace mímica, no <risas> se tiene que levantar, tienen que... pero vos lo ves que mueve los dedos, está tocando un pasaje lento y ellos mueven los dedos de una manera tan vertiginosa como si estuviesen tocando, no sé, las, las estaciones de Vivaldi, ¿qué se ¿me entendés? O sea, es toda una cuestión de... de... De visual y vos lo ves y a veces estás dirigiendo y te empiezas a reír por dentro los claro. chicos te ven y los chicos ven que te, te estás sonriendo y algunos ya empiezan a aflojar la embocadura Tenés que, eh, bueno, en fin y también reflejamos emociones que tienen que ver con la alegría entonces todo eso lo compartimos todo eso lo vivimos y, y se hace esto que te dije anteriormente un lugar inolvidable
0: Profesor Silva, muchísimas gracias por este tiempo que, no, nos, a, que nos ha regalado a, aquí en Radio Única.
1: A vos, Laura, y, y sé que siempre estás presente y te agradezco siempre los comentarios que haces en relación a nuestras publicaciones. Yo si bien por ahí lo digo públicamente no contesto porque eh, afortunadamente son muchos y, y bueno... Nosotros publicamos para que se informen, para que sepan que estamos en movimiento y para que estamos trabajando y que las puertas de la banda siempre están abiertas. Pero siempre leo tus mensajes, tus tu, este, tu comentarios y te lo agradezco de corazón.
0: Muchísimas gracias. gracias. Así pasó no, entonces vos, por vos. Tardes Únicas el profesor Fabián Silva. Él es el director de la Escuela de Música y de la Banda Municipal de la Ciudad de Cosquín, Blas Parera, que hoy está cumpliendo 100 años y que con esta situación especial que nos toca de no poder celebrar, de no poder encontrarnos, de no poder abrazarnos. De igual manera siguen haciendo comunidad con sus alumnos, con los padres y con toda la gente de Cosquín y del Valle de Punilla que seguramente alguna vez habrá escuchado tocar a esta hermosa banda. Bufandas, manos en el bolsillo y mucha música en tu cabeza. Radio Única, 104.3, 104.9 FM.